0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事，继续播讲明朝时期的故事。宋应星的故事，在徐霞客出生的第二年，就是万历十五年，公元一千五百八十七年，又诞生了一位出类拔萃的科学家。他就是宋应星。随着他的光辉著作《天工开物》的流传，他的名字也早已驰名世界。宋应星也叫宋长庚，是江西南昌府奉新县北乡人。据说他的祖上本来姓熊，因为元末天下大乱，逃到了奉新，隐姓埋名，便改姓为。宋，后来子孙繁衍，世代相承，成了一个大的家族。到了明朝中叶，还先后出了几个做官的，因此在当地也就算是望族了。不过，宋应星这一支并不景气，他的祖父死得早，独子单传，不仅家道衰落，人丁也不兴旺。父亲宋国林是个平平庸庸的人，虽然念书，却一辈子也没出过家门。宋国林自幼体弱，三十岁了还没有儿子，偏偏家里又遭了一场大火，把一份不大的家业又折损了大半日子过得是渐渐清苦起来。宋应星的妈妈虽然说是个大家闺秀。据说也得洗衣做饭、操持家务，他省吃俭用，自己连蔬菜也是很少吃。宋应星就是诞生在这样一个家庭里。宋应星的妈妈姓魏，是宋国林的第二房妻子。在古代旧社会里，讲究的是不孝有三，无后为大，这个无后就是没有儿子。宋应星的父亲因为30岁还没有儿子，所以才续娶了卫氏。卫氏来到宋家第二年就生下来宋应星的哥哥宋应生，因此就受到婆婆的另眼看待。巧得很，宋国林的原配甘氏在卫氏生了儿子之后也生了个儿子，所以宋应星是宋国林的第三个儿子。排行在老三。宋应星小时候是非常聪颖，记忆力是特别的强。他与胞兄宋应生以及几个叔伯兄弟同在叔父宋国作的家属里一同念书。那时候学生学的都是经史和诗文，作业就是作诗写文章。据说宋应星七八岁做的诗文。常常会使大人都看了惊叹不已。老师十分严格，作业有时候留的也是比较多的，弄得孩子们经常要起早贪黑的读呀写呀，没有个完。有一次，老师规定第二天早晨每个孩子要熟读七篇新的文章。宋应星年幼贪睡，早早就睡了。他的哥哥晚上读得很晚，早晨又起得很早，一遍一遍的朗读。到了学校之后，老师问大家：“读熟了没有？”大家都回答：“读熟啦。老师不放心，抽查了几个孩子。宋应星的年纪小，老师本来对他就没有和大孩子一样的要求，但是听说他睡得早、起得晚的时候。便责怪了他几句，谁知道宋应星撅着嘴不服气，说：“我我都读会了。”老师以为他怕丢脸说瞎话，于是便当场提问。哪知问到什么地方，他就接着背诵出下面的文句来，这样就使老师感到十分的惊异，便问：“你不是睡得早，起得晚吗？你是什么时候读的？”宋应星告诉老师说：“哥哥早晚朗读的时候，我听几遍就记住了。”从此，老师对宋应星便另眼看待，认为他聪明过人，经常会给他开小灶，增加他的基础知识学习。宋应星随着年龄的增长，也懂得勤学的可贵，对学问是孜孜不倦。他兴趣很广泛，哲学、地理、数学、记忆等等无所不读，而且读书是非常认真的，钻研起来问题也是十分的细心。所有这些都为他后来取得出色的成就打下了坚实的基础。在封建时代，读书的人家都望子成龙，总期望着子孙读书能博取个功名。混上一官半职，否则总是觉得不够光彩。宋应星的父亲当了一辈子的楚生，就是秀才，当然希望孩子们能够改换一下门庭，于是便催促他们去参加科举考试。万历四十三年，正值本省的乡试，宋国林打发宋应生、宋应星两兄弟同去南昌应考。结果，兄弟两个双双得中，成为当年南昌乡试的举人。宋应星在当时录取的109人当中，考了一个第三名，他的哥哥名列第六。因为亲哥俩都取得了优异的成绩，一时被传为佳话，被人称为“奉新二宋”。这一年。宋应星已经29岁了，但是宋应星的志趣并不在做八股文，他和徐光启一样，早已留心实用之学，凡对国际民生有直接关系的学问，他都会认真的观察和研究，他的注意力早已经转到了哲学和科技上去了。那时候，人们的思想。长期受到儒家传统观念的束缚，把科学技术认为是雕虫小技，总是瞧不起，甚至把一些科技发明叫做奇巧淫记，认为读书人最高尚的就是要科举做官。在父兄的压力下，宋应星被迫先后五次进京会考，都没有考中进士。按照明代的科举制度。三年一逝，所以从万历四十七年经天启，一直到了崇祯四年，期间消磨了十多年的时光。就是说，宋应星从二十九岁一直考到了四十五岁，都没有考上进士，这白白浪费了宝贵的光阴。这对一个钻研科学的人来说，是一个很大的损失。宋应星深感时间的宝贵。当哥哥宋应生要他第六次，就是崇祯七年那一年，一同去参加会考的时候，他断然的拒绝了。哥哥这次总算考取了进士，可是他已经是57七岁的老人了。此时，宋应星对我国农业和手工业的研究已经有了相当的基础。并且在长期的考察中积累了丰富的资料，他想动手写作一部这方面的著作。为了得到更有力的工作条件，实现写作科技著作的愿望，宋应星也得设法谋求一官半职，以便能够保证生活的来源。因为在那时候，出版一本书是非常不容易的，需要自己花钱。请刻字匠买木板纸张，字是一个一个刻出来的，一刻就是几个月，甚至好几年，然后再一张张的印刷装订，这是非常费功夫的事这一切的费用也都得自己掏腰包。李时珍就是因为没有钱，所以到此也没有能看见自己写的《本草纲目》出版发行。宋应星是举人，举人就有做官的资格，但是他比进士要差一等，所以宋应星起初只被录用做了分邑县的教育，就是县学的校长。虽然说官职不大，却是个研究学问的好职位。县学按规定只有20名学生，即使再加上增广生员，充其量。也不过三四十人，有三个老师，工作不算累，相反，倒有很多闲暇的时间可以利用。因此，宋应星如鱼得水，在四年的任期内，他不停的写作，取得了大量的成果，从哲学、政治、天文、音律，一直到科学技术，都有著作出版。可惜的是。有些著作已经失传了，这真的是一大损失。在宋应星的所有著作中，除了《野议》反映了他在政治上要求改革的思想之外，最有名和最有影响的，就是《天工开物》这部科技巨著。经过宋应星搜集、整理和编撰的这部著作。是世界上第一部有关农业和手工业生产的百科全书，《天工开物》共分为18卷，门类很多，有栽培、养蚕、纺织、染色、颜料、粮食加工、制糖、酿酒、榨油、烧瓷、造纸、采矿、野铸、锤炼，以及兵器和舟车制造等等。几乎涉及到了所有重要的农业、工业部门的生产技术和生产过程，其中记述了当时我国许多比较先进的技术和工艺，比如在冶炼方面出现了炼铁联合作业，不少的工艺至今仍在使用；又如在生产刀剪上的加钢、钻钢技术。已知纺织方面的许多技术，当时在世界上都是首屈一指的。宋应星不只是一般的技术生产过程，他在调查研究的基础上，还提出了不少科学的见解。难怪《天工开物》出版不久，便很快就流传到了日本，得到了当时日本人的重视，并且翻刻印行。宋应星因为博学多才，教导学生有方，注意培养他们获得真才实学，因而获得了不少人的敬重，也获得了上司的好评。四年任满之后，宋应星升任福建汀州府的推官，就是在今天福建省长汀县一带。推官是掌管刑律的官，由于他政治廉洁。在当地人民中很有声望，他是个研究学问的人，本来就不打算在官场厮混，因此任期未满就自己回到了老家。崇祯十五、十六年，农民起义使明王朝摇摇欲坠，朝廷又叫他去当了亳州的知州，上任没几天，他就告老还乡了。待清朝入关之后，他就不再做官。大约是在顺治末年，宋应星逝世了。他活了八十岁左右。《天工开物》问世到现在已经三百多年了，现代科学技术比那个时候有了飞跃的发展，而宋应星的这部不朽的著作，永远的留存在世界的知识宝库中。好了，本节的故事就分享到这里。最近麦霸给大家分享了明代的科学家、文学家、医药学家的故事，在下一节故事，麦霸要给大家分享画家的故事。